Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Labern am Limit. In der heutigen Folge geht es um Buddhismus und auch um Spiritualität und ähm, wir haben zu dieser Folge auch einen Gast. Möchtest du dich mal vorstellen? Moin, ich bin Timo, 28 Jahre alt, bin vom Beruf Erzieher und Buddhist. <lacht> genau, das passt ja auch super zu der zu dem Thema und ähm, deswegen würden wir auch direkt erstmal fragen, was bedeutet denn Buddhismus für dich und wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich zum Buddhismus gekommen? Ähm, ich habe viel gesucht an allen möglichen Stellen, weil ich so eine Idee davon bekommen habe, dass irgendwo eine geistige Wahrheit hinter dem Materiellen liegt und ich wollte einfach mehr darüber erfahren, mhm. lernen ähm, und gucken, wie ich da dran komme. Also wie ich das erfahrbar machen kann für mich, dass ich das auch annehmen kann, ohne dass ich irgendwas glauben muss, was mir irgendeiner erzählt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich gesucht. Ich habe äh, zu Anfangs Yoga praktiziert. Ich habe mit, mich mit Anthroposophie beschäftigt von Rudolf Steiner. Ich habe ähm, das Neue Testament gelesen, also die Lehren, die Jesus so gegeben hat, ähm, Meditationsgruppen besucht und letztendlich bin ich dann auch in einem buddhistischen Zentrum gelandet und ähm, die Sichtweisen dort haben mir halt am besten gepasst, also da konnte ich am meisten mit anfangen und äh, konnte da gut einsteigen und bin jetzt immer noch dabei. Wie lange ja, ist das schon so? Wann war ich das erste Mal im Zentrum? Musste vor fast vier Jahren gewesen sein. Okay. In etwa, ja. Also hast du so ungefähr um die Zeit dann auch angefangen, dich damit zu beschäftigen? Oder schon viel früher? Damit zu beschäftigen, also mit Meditation und, und Spiritualität und so weiter mich beschäftigt, habe ich schon vor fast zehn Jahren auch. Ah, okay, ja, wow. durchaus. Also auch erstmal mit Philosophie viel und dann eben auch weiter mit, mit eher religiösen und spirituellen Sachen mich beschäftigt. Und äh, seit vier Jahren bin ich dann eben mhm. Buddhist, wenn man so will. <lacht> und gab es so spezielle Fragen, die du dich dann irgendwie auch als junger also Jugendlicher dann gefragt hast, auf die dann du dann eine Antwort haben wolltest, sozusagen? Ja, so hauptsächlich was also was steckt hinter dieser Existenz mhm. ja. und äh, hinter diesem also hinter dem dass wir diese Existenz wahrnehmen können also Bewusstsein mhm. und ähm, ja ich wollte das wissen <lacht> und was man da machen kann und die Antworten hast du dann auch im Buddhismus gefunden ja durchaus und die Methoden, die ich praktiziere, ähm, sind sehr wirkungsvoll, um auch bewusster zu werden und äh, das weiter kennenzulernen und, und erfahrbar zu machen. Krass, interessant auf jeden Fall, finde ich. Könntest du denn vielleicht mal so für Menschen, die wirklich erst sehr wenig bis jetzt vom Buddhismus gehört haben, so ein bisschen grob möglichst zusammengefasst die Grundsätze vom Buddhismus erklären? Das kurz zu erklären wird wohl schwierig. <lacht> Muss auch nicht kurz <lacht> ähm, sein. Naja, was den Buddhismus so ein bisschen ausmacht, äh, ich glaube, die meisten haben eher einen monotheistischen, christlichen Hintergrund in der westlichen Welt. Und ähm, vielleicht kann man da ansetzen, da ein bisschen das abzugrenzen. Buddhismus kommt halt ohne einen Gott aus, ohne einen, einen Schöpfergott. Es ist auch nichts, wo man irgendwas glauben muss, sondern vielmehr ja, Sachen selbst erfährt. Und es ist eigentlich viel mehr mit einer Wissenschaft zu vergleichen, nämlich der Wissenschaft vom eigenen Geist und äh, von den Funktionsweisen des Geistes. Und ähm, ja, die Lehre des Buddha wird, wird äh, Dharma genannt was man in etwa so übersetzen könnte mit, äh, wie die Dinge sind. Also er, er hat gelehrt, wie die Dinge sind und ähm, das macht's halt aus. Und wie gesagt, nichts mit Glauben, sondern einfach nachvollziehbar erklärt 
und durch die Mittel und Methoden der Meditation kann man eine Erfahrung davon kriegen, dass die Sachen auch stimmen, die äh, erzählt wurden. Und wenn man jetzt irgendwas noch nicht erfahren hat, sondern dann in dem Moment das glauben müsste, dann ist das auch okay, dann kann man es entweder glauben oder man lässt es einfach. Und man arbeitet halt trotzdem einfach weiter damit. Es ist halt nichts Aufgezwungenes oder so. Wenn man dann irgendwann entdeckt, dass was nicht stimmt, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, früher war es so, dass die Lehrer, wenn sie in einer, in einer Diskussion oder in einem Gespräch irgendwie widerlegt wurden, dann wurden sie die Schüler des anderen und haben bei dem gelernt. Mhm. Und würdest du das gar nicht als Religion also bezeichnen, wenn man gar nicht an etwas wirklich glaubt, sondern es eher so erfährt? Ja, es ist nicht Religion in dem Sinne, wie, wie man es hier kennt. Wenn man auf den Begriff schaut, Religion, dann ist es Re und Ligare. Und es bedeutet halt, dass man sich wieder verbindet mit diesem paradiesischen Zustand oder wie auch immer und ähm, das ist es halt nicht. Also es gibt nichts wieder zu erlangen, was man irgendwann verloren hätte mhm. und äh, wenn man es irgendwann verloren hat, dann ist das, wenn man es erlangt, auch wieder nur von kurzer Dauer, dann könnte man es ja wieder verlieren und deswegen ist Religion vielleicht nicht der passende Begriff dafür, ja. Also es ist viel mehr als Religion. Dann könnte es ein bisschen auch als Psychologie ist ja auch eine Wissenschaft vom Geist oder von der Seele, mhm. wenn man es wörtlich übernimmt. Aber es ist auch noch mal ein Stück weiter als die Psychologie, die wir hier äh, im Westen so kennen. Also es fängt eigentlich erst da richtig an, wo unsere Psychologie aufhört. Du hattest ja auch gerade gesagt, dass es sich um den Geist äh, handelt. Was, wie kann man den Geist definieren oder was ist der Unterschied zu der Seele zum Beispiel? Wie kann man Geist definieren? Ja, das ist, das ist die schwierige Frage. Das macht Geist nun mal aus oder den Geist. Wie man, also es gibt eigentlich diesen Geist nicht. Man könnte ihn auch nicht definieren. Er hat keine Farbe, keine Form, mhm. keinen Geruch. Man kann ihn nicht fassen. Ähm, man kann Rückschlüsse darauf ziehen, weil Dinge erfahrbar sind. Deswegen muss es etwas sein, was diese Dinge erfährt. Und ähm, ja, aber es ist, äh, es ist nichts wirklich Vorhandenes, was man halt anfassen oder sehen kann könnte. Mhm. Wenn man ein bisschen weiter die Lehren verfolgt, dann kommt man auch zu dem Punkt, wo, wo dann gesagt wird, dass der Geist alles ausmacht, aber gleichzeitig, dass er nicht existiert, was dann halt total paradox ist. Ja. Und ähm, das ist auch ein bisschen das Interessante, diese Paradoxie, diesen Widerspruch halt aufzulösen, weil hinter dieser Dualität steckt eigentlich so eine Einheit. Also es ist beides wahr, kann mhm. man sagen. Mhm. Und äh, du hast jetzt mehrere Male von der westlichen Welt quasi gesprochen. Woher kommt denn der Buddhismus überhaupt? Buddhismus ist entstanden in Indien vor in etwa 2600 Jahren. Ein junger Prinz damals hat sich auch auf den Weg gemacht, weil er erfahren wollte, wie die Dinge sind. Er hat immer in, in vollster Pracht gelebt. Und ähm, dann ist er irgendwann mit Alter und Krankheit und Tod und mit Leiden im Allgemeinen in Kontakt gekommen und hat gedacht, wenn jetzt alles irgendwie vergänglich ist und alles vom, vom Leiden geprägt, dann hat ja dieses, diese Welt keinen äh, letztendlichen Wert und hat sich dann auf den Weg gemacht, das zu suchen, was auch einen zeitlosen Wert hat und eventuell von diesen Leiden befreien kann. Und das hat er gefunden und dann hat er einige Jahre noch gelehrt. Ich glaube, in etwa 50 Jahre seines Lebens hat er dann noch die Lehren weitergegeben. Mhm. Und jetzt sind sie hier gelandet. Im Westen. Okay. Und äh, wie hat er das Ganze gefunden? Also die Antworten oder ja, die, die, das, was jetzt gelehrt wird? Er hat sich auch auf den Weg gemacht, hat sein schönes Leben hinter sich gelassen. Damals gab es ja auch schon viele andere Lehrer, Hindus meistens, die meditiert haben und äh, er hat dann bei denen gelehrt, er hat in Askese gelebt, also komplett das weltliche Leben hinter sich gelassen und nicht mal mehr gegessen. Hat dann gemerkt, nee, den Körper braucht er auch, <lacht> ähm, also hat er das, davon auch wieder abgelassen und hat einige Lehrer getroffen und hat die sozusagen schnell übertroffen und hat gemerkt, okay, es ist, ist weit, aber es ist noch nicht dieses Letztendliche wonach er gesucht mhm. hat. Mhm. Und ähm, dann hat er sich selbst 
an einen Baum gesetzt, um zu meditieren und hat dort gefunden, was er gesucht hat in der Meditation. Und du meintest auch vorhin noch Yoga. Was hat das damit zu tun? Ja, Yoga als allgemeiner Begriff ist auch ein, ein Weg der Verbindung, glaube ich, wenn man es übersetzt. Also ist quasi, quasi dieser Weg, den der Buddha gegangen ist, ist ein Yoga-Weg. Aber Yoga ist halt so weit gefächert. Meistens verstehen darunter nur die sogenannten Asanas, also Körperhaltung. Das ist dann Yoga. Ja, Yoga gibt es auch verschiedene, auch unabhängig von Religion und von Buddhismus. Aber auch im Buddhismus gibt es den Begriff Yoga. Auf jeden Fall. Als äh, eben Mittel, Mittel äh, auf diesem Weg. Mhm. Und du hast jetzt eben auch schon so ein bisschen davon gesprochen, dass eben irgendwie eigentlich alles Leiden ist und alles vergänglich. Und das habe ich schon ganz oft gehört. Also ich weiß nicht so viel über Buddhismus, aber das, was ich weiß, war, dass ich ganz oft immer so gehört habe, ja, Leben ist auch irgendwie Leiden. Aber das, das kann ich jetzt persönlich nicht so sehr nachvollziehen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ja, das ist ähm, so, das sind so die ersten Sachen, die er gelehrt hat. Was oft missverstanden wird hierzulande, mhm. dass der Buddhismus so, so was Negatives wäre, weil ja alles Leiden ist. Tatsächlich bezieht sich das nur auf die, die erste der vier edlen Wahrheiten, so wie sie genannt werden, dass es Leid gibt. Und dieses Leid ist halt verschieden. Das Leid der Vergänglichkeit, alles ist vergänglich. Nichts dauert für ewig, sondern ist äh, einem ständigen Wandel mhm. unterlegen. Also das ist die eine Form. Oder einfach, man wird krank, dann leidet man auch. Ganz eindeutig. Ja, wie gesagt, das ist die, die, die erste dieser Wahrheiten. Das ist ja eine ganz grundlegende Erkenntnis, so dass äh, wir leiden. Und dann geht es aber noch weiter. Es gibt nämlich Ursachen für dieses Leid. Es gibt dementsprechend, wenn man diese Ursachen entfernt, auch einen Weg. Und zuletzt führt er dann dazu, dieses Leiden aufzulösen. Ja, was letztlich nicht heißt, dass man nicht mehr krank wird. Aber man leidet nicht mehr drunter, krank zu sein. Ich oh. denke, darum geht's. Mhm. Wow, okay. Das heißt, man versucht quasi, das Leiden nicht mehr als Leiden zu empfinden. Also man versucht jetzt nicht, nicht mehr krank zu werden oder so, sondern man versucht dann damit so umzugehen, dass man das nicht mehr als Leiden empfindet. So in etwa. Also das, ähm, ja, ja, kann man schon so sagen. Ähm, diese Leiden existieren ja, also solange wir in dieser Existenz an, in einem Körper durch die Welt wandeln, werden wir zwangsläufig irgendwie Krankheiten erfahren, werden altern, werden irgendwann sterben. Und darunter leiden viele Menschen, eigentlich alle. Und würdest du sagen, du hast schon so ein bisschen den Weg gefunden, um damit umzugehen? Ja, durchaus. Also erstmal verändert man ein bisschen die Sichtweise darauf. Und dann kommt man durch die Mittel, die ich erwähnt habe, was hauptsächlich Meditation ist, auch ähm, viel mehr dahin, das zu verwirklichen. Mhm. bis zu einem letztendlichen Ziel, was dahinter steckt, nicht mehr zu leiden, sondern ständig, also ja, ständig und, und immer freudvoll und mitfühlend und, und tatkräftig zu sein und furchtlos. Also das sind sozusagen auch die Ziele dabei. Ja. Das wäre nämlich auch unsere Frage, so ob man durch Buddhismus denn richtig glücklich wird. Also ist es nicht nur, dass man glücklich wird, sondern auch gegenüber anderen Menschen mitfühlen zum Beispiel. Ja, das hängt sehr stark zusammen. Also erstmal zu dem Glück. Das ist so das Ziel und es ist, wie gesagt, ein letztendliches Glück, weil alles, was wir an, an Glück hier in der Welt erleben, ist ja, wie schon gesagt, auch vergänglich, ist irgendwann vorbei. Mhm. Egal, wie schön die Party war oder <lacht> wie, wie toll die Beziehung ist oder alles endet dann irgendwann. Und das Glück kann man halt da finden, äh, nicht, nicht draußen in der Welt, sondern da finden, wo es wirklich erlebt wird. Und das ist in einem selber, im eigenen Geist. Und wenn man das schafft, immer mehr zu verwirklichen, dann kann man, egal was man im Außen erlebt, immer diesen Zustand halten von Glück. Und jetzt zu dem Mitgefühl, was du angesprochen hast. Es ist ein bisschen beides. Also es ist mit im Ziel. Wenn man das Ziel erreicht, wird man auch automatisch 
mitfühlend, weil man sieht, dass alle anderen ja auch leiden und alle anderen wollen auch nur Glück erfahren. Und äh, ganz mathematisch, man selbst ist nur einer und die anderen sind viele. <lacht> und dann wird das wird das automatisch so so frei, dieses Mitgefühl. Es ist aber auch Teil des Weges, dass man schon von Anfang an sagt, durch das Mitgefühl, in dem wir das entwickeln und eine mitfühlende Haltung aufbauen, was, was erstmal nur durch Wünsche entstehen kann, dass wir anderen was Gutes wünschen und uns um andere kümmern, können wir das als, als Teil des Entwicklungsweges nehmen, um, um das dann letztendlich auch ähm, zu verwirklichen komplett. Mhm. Also selbst wenn man es schwer hat, so irgendwie mit allen mitfühlen zu sein, dann macht man halt einfach gute Wünsche und das hilft als Mittel. Ich wollte noch mal kurz zu dem Glück sagen, ich finde es total schön, dass man halt, ja also habe ich es jetzt verstanden, dass man quasi versucht, das Glück eben nicht von äußeren Zuständen und von... Ja, abhängig zu machen. Ja, genau, abhängig zu machen, also von Dingen, von Erlebnissen und so abhängig zu machen, sondern dass man quasi, versucht man dann auch so einfach wirklich, wenn man in sich glücklich ist, dann ist man ja eigentlich dauerhaft glücklich, oder? Also egal, was um sich herum passiert. Ja, genau. Be bedingungsloses Glück quasi. Aber das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also es gibt ja immer Umstände, die einen auf jeden Fall beeinträchtigen in die Richtung, dass man... Ähm, schon vielleicht vielleicht auch nicht unglücklich, aber schon erschrocken und so weiter ist. Also es gibt ja schon Sachen, die einen ähm, ja, beeinträchtigen, auf jeden Fall. Es ist ja nicht, man ist ja einfach nicht unabhängig von seiner Umgebung, oder? Mm, man, ja, die Umgebung hat einen Einfluss. Vor allem haben die eigenen Gefühle einen Einfluss. Mhm. Und es ist immer eine Frage dann, wie wir mit den Sachen, die uns von äh, außen entgegenkommen, umgehen. Ja. Und wie wir das dann innerlich aufnehmen können. Und klar, wir sind das gewohnt, seit ewiger Zeit nach unseren Gefühlen zu handeln und ähm, Eifersucht, Zorn und so weiter dem nachzugehen. Und das sind ein bisschen auch die Ursachen für dieses Leiden. Wenn wir uns weiterentwickeln, dann können wir erstmal nicht mehr so auf, auf den Zorn oder die Eifersucht eingehen und uns ein bisschen zurückziehen aus diesen Situationen, die uns zornig machen, das Ganze ein bisschen von außen betrachten und dann vielleicht bessere Lösungen zu finden, ohne dass irgendwas kaputt geht. Mhm. Und ähm, noch ein Stück weiter entsteht dann gar kein Zorn mehr. Mhm. Boah, krass. Also geht es auch ein bisschen darum, dass man nicht unkontrolliert und unbewusst handelt, sondern auch vielleicht so ein bisschen so den Blick von außen drauf bekommt? Ja, ein bisschen das mit, mit Abstand. Ein bisschen Abstand von den Dingen zu bekommen, Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin angesprochen, auf jeden Fall, dass alles vergänglich ist, das, was uns umgibt. Ähm, ich finde das einen sehr schweren Gedanken, weil, weil vieles, was mich glücklich macht, dann auch enden würde. Ähm, <lacht> ist, ist klar. Und ähm, auch allgemein zum Beispiel die Vorstellung jetzt, dass man stirbt, wie wird damit umgegangen? Also klar hast du recht, alles ist vergänglich und es ist natürlich erstmal schwierig anzunehmen, wenn man wenn man Glück hat. Positiv ist es dann zu sehen, wenn man irgendwo irgendwie leidet und krank ist. Äh, ist ja gut, wenn es vorbei ist. Ja. Man muss halt diesen Wandel annehmen. Ich habe mal gehört und ich glaube, vielen geht es so, äh, dass sie Schwierigkeiten dass, äh, daran sehen, sich was Unendliches vorzustellen, weil das so undenkbar ist diese Unendlichkeit, aber es ist viel schwieriger, die Endlichkeit zu verstehen und anzunehmen. Ja, das ist stimmt. eigentlich das Problem, was wir haben. Und wenn wir das schaffen, dann ähm, können wir halt die freudigen Sachen genießen in der Zeit, in der sie da sind und leiden dann nicht darunter, wenn sie wieder weg sind. Mhm. Und dann wolltest du zum Tod noch was wissen. Das ist halt auch ja auch nur ein so ein Event, ein, <lacht> eine Begebenheit ähm, in diesem Lauf der Dinge. Also im Grunde auch genauso wie mit einer Krankheit ähm, kann man damit umgehen. Mhm. Äh, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, aber nochmal zum Glück hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, um das zu erreichen, dass man sich nicht so davon abhängig macht, muss man davon erstmal so ein bisschen Abstand nehmen. Also dass man ähm, nicht traurig ist, dass die Party vorbei ist, erstmal auf keine gehen sozusagen. Ja, das, das kann man natürlich machen, ja. Das wäre der einfachste Weg. Das ist auch ein bisschen so der Weg, der ähm, 
Mönche und, und Nonnen, Stimmt. die dann einfach das, ähm, die weltlichen Dinge vermeiden und dann durch diesen Abstand besser damit arbeiten können. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wie gesagt, man kann auch einfach die Sachen genießen, wenn sie da sind und dann sind sie wieder vorbei. Das ist ja jetzt gerade bei, bei uns im Westen eher schwierig, hier äh, Mönch oder Nonne zu werden. Das passt einfach nicht in unsere Welt gerade und äh, von daher ist das, was wir praktizieren, ist so ein sogenannter Laienbuddhismus. Ist nicht, dass Laien irgendwie schlechter werden als Mönche oder Nonnen. Ähm, das ist dann einfach eine andere Art zu praktizieren. Also man geht der Arbeit nach, ähm, man feiert auch Partys <lacht> und ähm, nutzt die Dinge dann aber auf, auf diesem Weg und kann da gleich die Mittel anwenden und mhm. ja. Also wird das Ganze dann direkt schon praktiziert? Ja. <lacht> ähm, du hast ja eben von Unendlichkeit gesprochen. Im Buddhismus glaubt man doch, dass man wiedergeboren wird, oder? Glaub, ja, oder im Buddhismus glaubt man dann gar nicht. <lacht> ja, oder man, wie gesagt, man, geht, ähm, ja, man geht davon aus. Die Annahme aus, ist da, ja, wenn man das noch nicht erfahren hat. Und die meisten haben das wahrscheinlich nicht erfahren. Weil man erinnert sich ja kaum an die ersten drei Jahre seines Lebens. Ähm, wie sollte man sich an die Zeit davor erinnern? Ja. Ähm, <lacht> das ist schwierig. Es gibt Leute, die das erfahren haben und die davon berichten können. Und ähm, mittlerweile gibt es interessanterweise auch Forschungen dazu. Nahtoderlebnisforschung zum Beispiel wird das genannt. Und es zeigt halt, dass... Also es konnte da gezeigt werden, dass ähm, das Bewusstsein eben nicht im Gehirn entsteht, sondern eigentlich frei vom Körper ist und dementsprechend ist nach dem Tod dann äh, diese Fähigkeit, Dinge zu erfahren, ähm, natürlich nicht weg, sondern man erfährt dann einfach andere Dinge, halt ohne den Körper. Mhm. Und dann nimmt man sich... Quasi neuen Körper, könnte man fast sagen. Ja, wie gesagt, im Buddhismus äh, wird das so gelehrt und es gibt auch sehr tiefe Einblicke von einigen Lehrern, wie das Ganze funktioniert. Gibt es auch in anderen Religionen, denke ich, viel und, äh, und wie gesagt, auch in der Wissenschaft mittlerweile und das ist echt spannend. Von daher ist es gar nicht mehr so eine Frage von Glauben. Mhm. Ja, aber wenn man im Buddhismus... Also dadurch, also wie sagt man das, also nicht glaubt, ich sag jetzt mal glaubt, ja, wenn man das glaubt, was man erfährt, ähm, dann wie kann man das dann glauben? Weil, also durch mhm. diese Studien? Wenn man selbst was erfährt, wie kann man sich sicher sein, dass ähm, das auch quasi wahr ist, was man erfährt? Oder nee, sondern wenn man Wiedergeburt nicht erfahren kann. Ach so. Also du jetzt nicht, wie kannst du das dann glauben? Durch diese Lehren und Studien? Ja, ich kann das zumindest annehmen, bis ich ähm, selbst eine Erfahrung davon kriege. Ja. So. Das macht es dann bestimmt auch leichter, weniger Angst vor dem Sterben zu haben oder das Sterben als Prozess zu betrachten, als Schritt auf dem Weg, oder? Wenn man weiß, dass danach oder annimmt, dass danach nicht alles vorbei ist, sondern es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt leichter macht. Es ist halt eine, eine Idee davon. Also vielleicht ist es auch leichter, wenn man denkt, dann hört das ja, Bewusstsein stimmt. einfach auf und dann ist nichts mehr, weil dann gibt es auch nichts mehr, wovor man Angst, wo man, vor man Angst ja. haben müsste oder, oder leiden müsste. Ja, es ja, ist vor allem die, die Anhaftung an diesen Körper, die wir entwickeln. Ähm, die ist ja ganz klar da. Und ähm, ich glaube, da ist, liegt so die Schwierigkeit, äh, das dann loszulassen. Ähm, ja, vielleicht hilft das schon. Also ich glaube, für mich wäre es schon leichter, weniger Angst vorm Sterben zu haben. Aber ich weiß es auch nicht genau. <lacht> Aber es ist ja allgemein auch so, wieso sollte man denn Angst vorm Sterben haben? Also mit welcher Vorstellung vom Sterben hat man denn Angst? Weiß ich nicht genau. Weil ich, ich, diese Angst ist bei mir einfach da. Die ist jetzt nicht begründet oder so. Vielleicht Aber einfach das Ungewisse. Das Ungewisse und ja, ja genau, wahrscheinlich. Auch das Leid in der, in der Verbindung mit anderen Menschen ist, ja. glaube ich, auch ganz mhm. stark. Auf jeden ja. Fall. Aber wenn man sagt, entsteht. alles endet und das ist auch, das soll auch so sein, dann sollte das ja eigentlich auch kein Problem sein, sozusagen. Aber da erstmal hinzukommen, ist halt schon. Ja, da schwierig. arbeiten wir halt wieder mit oder gegen unsere Gefühle sozusagen, ja. die wir da haben, diese Angst. Ähm, 
Ja, aber wenn man ein bisschen verwirklicht ist, dann ist es halt, ähm, ist es halt eigentlich nichts zu sterben. Was heißt denn verwirklicht? Na, das Ziel erreicht zu haben oder vielleicht auch schon kurz davor zu stehen oder so. Also, dass man die, die Dinge ein bisschen, ja, ein bisschen entwickelt hat oder vielleicht sogar komplett. Also, diese Haltung ent entwickeln zu können. Ein Lehrer hat im, im Totenbett ähm, zu seinem Schüler gesagt, der weinte, weil sein Lehrer gerade stirbt. Wieso weinst du denn? Es passiert doch nichts. <lacht> ja. Krass. Mhm. Also finde ich schon. Ja. Wow. Mhm. Ich auch. Und ähm, wie funktioniert das überhaupt mit Karma oder wie wird das im Buddhismus gesehen? Karma, ja, das ist auch so ein Begriff. Ich glaube, den kennen mittlerweile auch viele. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Wenn man den übersetzt aus dem Sanskrit, bedeutet es eigentlich nur Handlung, also Aktion. Mhm. Handlung und ist im Grunde Newtons drittes Gesetz oder so, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich einen Ball anstoße, dann rollt er. Mhm. Und ja, genauso ist es. Also es bedeutet eigentlich nur, dass die Handlungen, die wir begehen, die Ursachen sind für Dinge, die irgendwann passieren und die auch uns dann passieren. Also das ist ja ein ganz starker Zusammenhang. Wir setzen dazu sozusagen die Samen, von denen wir später die Früchte ernten. Das mhm. ist ja ganz klar. Und wenn man äh, einen Apfelkern einsät, wird man keine Pfirsiche ernten später. <lacht> und ähm, das ist eigentlich alles hinter Karma. Also es ist nichts, äh, nichts Magisches. Ja. Es ist auch nicht wie Schicksal, Schicksal ist ein bisschen so, ähm, es, es kommt so und muss so kommen und kann nicht anders werden. Und ähm, beim Karma ist es halt die eigene Handlung, die wichtig ist. Und ähm, je bewusster man handeln kann, ähm, desto besser kann man das dann auch, auch nutzen. Und indem man positive Dinge in die Welt bringt, wird man die Welt auch positiv erleben. Gibt es nicht auch Dinge, die einfach unumgänglich sind, egal was für Samen man sieht? Die sind irgendwann erwachsen aus früheren Samen, die wir schon gesät haben. Aha. Eventuell ja auch in früheren Leben. Meistens kriegen wir die Zusammenhänge halt auch gar nicht hin, so das, das komplett zu blicken, warum äh, einem jetzt der Fußball im Stadion an den Kopf fliegt. <lacht> äh, <lacht> ja, kommen wir nicht hinter. Mhm. Aber die, das Gesetz ist halt klar. Das hat, wie gesagt, auch Newton in der Physik festgestellt, dass es physikalisch so funktioniert und, und aus spiritueller Sicht oder, oder buddhistischer Sicht ist es halt auch jeder Gedanke oder jedes Gefühl und, und jedes Wort beeinflusst ja was und stößt was an, was wieder mhm. Wirkung aber, hat. So, Entschuldigung. Nee, sorry, ich habe ja reingeredet. Also ich fände es aber, glaube ich, sehr schwierig, wenn ich jetzt jemand wäre, und eine, also da, wenn zum Beispiel eine wichtige, für mich wichtige Person aus meinem Leben stirbt und ich mich wirklich bemühe, in meinem Leben Gutes zu tun und gute Gedanken in die Welt zu bringen und gut mit meinen Mitmenschen umgehe, wenn ich das jetzt so hören würde, zum Beispiel da dann das zu verstehen, also zu verstehen, so okay, warum ist jetzt mein, weiß ich nicht, Verwandter gestorben? Da hängt jetzt gar keine Frage mit dran an diesem Satz, sondern einfach... Wie, oder kannst du das irgendwie versuchen vielleicht zu erklären, warum, weil es passiert, solche Dinge passieren ja auch. Also meinst du, dass es dann einfach aus einem vorherigen Leben ist? Ja, Dinge passieren halt einfach. So, das ist der Lauf der Dinge. Ich glaube, man muss da auch nicht zu viel drin wühlen, weil das meiste, wie gesagt, können wir ja eh nicht selber festmachen und, und klar haben welche Ursachen mit was zusammenhängen und so. Man kann halt jetzt damit anfangen, an den Ursachen zu wickeln. Und äh, die Wirkungen, die wir erfahren, die erfahren wir einfach. Mhm. So, Vielleicht können wir auch daran arbeiten, diese Wirkung äh, tatsächlich zu verändern. Also quasi äh, die Samen, die wir so schon gesät haben, zu wässern oder eben einfach austrocknen zu lassen. Mhm. Ja. Also ich finde das eigentlich total plausibel, so die Vorstellung davon, dass oder nicht nur die Vorstellung, eigentlich auch die Tatsache, dass alles, was man macht, natürlich auch seine Folgen hat. Was, was ich mich dabei frage, ist nur, ähm, 
ich kann mir das nicht so vorstellen, dass man zum Beispiel jemanden sieht, dem, dem es schlecht geht und dass ich dann sage, ja, du wurdest halt bestraft, das ist das, was du mal geerntet, äh, gesät hast, das erntest du jetzt. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also es ist keine Bestrafung. Für eine Bestrafung müsste ja jemand da sein, der straft. Ja, ist tatsächlich schwierig äh, zu sehen manchmal. Viel Leid äh, scheint einfach unnötig zu sein, sozusagen. Ja, aber es ist, wie gesagt, keine Instanz, die straft oder die beurteilen würde. Es ist halt einfach, ja, ich glaube, das Urteilen ist so das Ding, dass mhm. wir darüber urteilen, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Ja, Dinge passieren und sie haben Ursachen und diese Ursachen haben Wirkungen und das ist ein ewiges, ein ewiger Lauf und so wird es weitergehen. Und ähm, ja klar, sehe ich auch so. ist schwierig, das so zu sehen. Tatsächlich wird es aber wohl so sein, also dass die Leute, die jetzt extrem leiden und wo man es nicht verstehen kann, die Ursachen dafür selber gesät haben. Und oft sind es, wie gesagt, ja auch die Ursachen, die eigenen Gefühle, die man dann in dieser Situation hat. Mhm. Also, dass jetzt nicht das, was passiert, irgendwie das Schlimme ist, sondern der, der, Umgang. der Umgang damit, genau. Mhm. Ja, wir, also wir haben jetzt schon auch viel über das Theoretische geredet. Wie ist es denn bei dir? Kannst du all diese ähm, Prinzipien, würde ich jetzt mal sagen, gut in deinen Alltag integrieren? Also bekommst du das schon hin, dass du ähm, das auch wirklich lebst oder gerätst du da auch immer wieder zurück in das, ja, ja wie auch immer man das nennen will. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es entwickelt sich tatsächlich. Also jetzt in der Zeit ähm, habe ich mich definitiv schon weiterentwickelt. Und ähm, klar ist man immer noch in seinen alten Gewohnheiten drin, äh, die Dinge so zu erfahren, wie man sie erfährt und nicht so, wie sie sind. <lacht> mhm. ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen Arbeit tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, ich spüre auch schon die Effekte davon tatsächlich. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ich bekomme mehr Abstand ähm, von den Dingen. Äh, ich kann eher mir meiner Gefühle bewusst werden, mhm. noch bevor sie entstehen mhm. und dementsprechend dann ähm, besser danach handeln, beziehungsweise einfach, einfach nicht danach handeln, nicht nach diesen <lacht> Gefühlen, sondern, weiß ich nicht, vielleicht aus der Situation rausgehen oder nochmal quasi, bevor ich handle, nochmal einen Schritt zurückzugehen innerlich und mir das Ganze anzugucken und ähm, ja, das kommt schon vor. Also es ist, wie gesagt, es ist viel Arbeit und ähm, ich kann da definitiv noch einiges mehr entwickeln. Und ähm, ich bin aber schon äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, zufrieden damit, wie ich mich entwickelt habe. Also ich merke, dass die äh, Mittel wirken und äh, dementsprechend mache ich weiter damit. Das ist dann bestimmt auch sehr hilfreich, dass man eben... Also zum Beispiel in Konflikten oder so, wenn man nicht direkt nach seinen Gefühlen handelt, nicht so impulsiv, sondern mehr nochmal drüber nachdenkt, oder? Ja. Also wenn man mit jemandem in der direkten Auseinandersetzung ist. Durchaus. Aber dann hört man nicht auf seine eigenen Gefühle, sondern handelt möglichst rational? Ja, im Grunde ja. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wolltest du damit sagen, dass man nicht auf die eigenen Gefühle achten sollte. Kann das sein? <lacht> also ich wundere mich nur, weil ich ja schon, wenn ich sage jetzt, zum Beispiel, ja, das macht mich jetzt unzufrieden, dann muss ich ja schon dem irgendwie nachgehen. Wieso ist das so und was kann ich also daran ändern? Ja, richtig. Ja, das ist ein, äh, ist ein guter Punkt. Weil im Grunde diesen Gefühlen ja auch durchaus Wahrheiten und Weisheiten zugrunde liegen. Also wenn wir zornig über etwas sind, dann scheint da ja irgendwas zu sein, was nicht passt, was vielleicht ungerecht ist und so weiter. Und ähm, das zeigt der Zorn sozusagen auf. Wenn man aber den hochkochen lässt und danach handelt, geht irgendwas zu Bruch. Mhm. Mhm. Oder so. Okay, also und, das heißt, man handelt nicht unbedingt impulsiv, sondern man geht aber trotzdem seinen Gefühlen nach. Also man, man ja. unterdrückt auch nicht seine Gefühle, sondern man schaut, was, warum diese Gefühle da sind, aber ja, handelt genau. nicht direkt danach. Ja, genau. Okay. Also muss schon gucken, was da passiert. 
Es ist ein bisschen so, wenn man die persönliche Ebene äh, wegnimmt, ähm, dann verlieren die die Sachen ihre Kraft ein bisschen. Und dann mhm. kommen diese Weisheiten zum Vorschein, die dahinter liegen. Mhm. Also ich kenne das auch von vielen Kommunikationstheorien, sage ich jetzt mal, oder Arten, ähm, dass man oft so seine Gefühle auch versucht auszusprechen. Also das macht mich jetzt traurig, dass du das und das gesagt hast. Ich möchte das lieber und so und so. Also wird da auch so mit umgegangen oder lieber, dass man wirklich erstmal das Gespräch meidet? Es kommt darauf an, in, um, wie man, wie, wie gut man darin ist und auf welcher Ebene man dann arbeiten kann. Wenn man weiß, in den Situationen werde ich zornig und ich kann da nichts machen, dann geht man besser raus aus der Situation, vermeidet das und geht später wieder rein, wenn der Zorn wieder ab, äh, abgeflacht ist, weil äh, ja. Das Gute an der Vergänglichkeit ist ja auch, selbst der Zorn verschwindet irgendwann, der taucht nur kurz auf, spielt ein bisschen rum, dann vermeidet man das halt. Man kann das aber dann auch nutzen, diese Energie, die der Zorn ja auch mit, mit sich bringt, kann man ja dann auch nutzen, positiv. Also diese, diese Weisheit und Wahrheit, die der Zorn zeigt in der Situation, über die man zornig wird, kann man nutzen und dann will man ja an dieser Situation etwas ändern, damit man eben nicht mehr zornig darüber wird, damit es gerecht ist, zum Beispiel. Und ähm, dann nutzt man diese Weisheit und die Energie, diese Power, diese Kraft, die der Zorn hat ähm, und arbeitet damit, aber ohne, dass halt irgendwas zu Bruch geht. Also ohne wirklich zornig zu handeln, sondern nur die Energie zu nutzen. Mhm. Mhm. Ja, das klingt, klingt kompliziert. Klingt kompliziert, aber auch logisch. Ja. Also und der dritte Schritt wäre dann halt, wenn man so weit ist, dass der Zorn gar nicht erst entsteht. Dann ist nur die Wahrheit, nur die Weisheit da und sowieso Energie und Kraft. Aber wenn das jetzt der dritte Schritt wäre, bedeutet das dann, dass einfach solche Gefühle wirklich nicht mehr entstehen? Also dass man bestimmte Gefühle nicht mehr hat? Ja. Also man ist nicht mehr wütend. Man ist nicht mehr traurig. Richtig. Wow. Ich finde es aber auch schön, manchmal richtig wütend zu sein und richtig traurig. Ich finde das auch schön. <lacht> <lacht> ja, das bezweifle ich. Ähm, das bezweifle ich. Also tatsächlich dieser Zorn, destruktiver Zorn oder so. Ja, okay, Zorn. Natürlich, wenn man sich über Sachen aufregt, so ein bisschen künstlich auch, kann man da auch eine gewisse Genugtuung vielleicht drin finden. Ähm, ich weiß es nicht. Das ist wie gesagt, man, man wird es dann einfach nicht mehr, es entsteht dann einfach nicht mehr. Und wieso hast du jetzt als Beispiel immer Zorn genommen? Also man kann ja auch Neid oder so nehmen. Ja, Neid, Eifersucht, Stolz. Ähm, Stolz. So, also ausgrenzender Stolz. Ach so. so. von wegen, ich bin besser als die anderen Stolz. <lacht> ja. nicht, nicht von, oh, ich habe was Tolles hab geschafft, das, ja. Stolz. Ähm, ja. Ja, ich finde es einfach passend so. Mhm. Ich glaube... Ja, also Zorn kann ja sehr zerstörend sein, ja. Das glaube ich am anschaulichsten, ja. Stolz ist eher so, das kriegt man gar nicht mit so richtig. Mm. Der schleicht sich eher so ein bisschen rein. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ja, Eifersucht ist auch was ganz Ekliges. Die Ach, ja. überlebt mm. auch ohne, ohne Futter irgendwie ganz lange. <lacht> ja. äh, Zorn ist einfach anschaulich. Deswegen mm. habe ich das gewählt. Stimmt. Ja. Ähm, aber gute Gefühle fühlt man dann schon noch. <lacht> also ich hoffe doch. <lacht> also man versucht die, die die zerstörerischen Gefühle nicht mehr ja zu fühlen. Ja, das wäre ist wieder so ein bisschen Verdrängung. Mhm. Ja, nicht, also die man, entstehen halt einfach man, nicht mehr. Man, genau, die also man hat nur noch diese da. diese Weisheit. Es ist genau. Es ist nicht so, dass man ja ja okay, ich verstehe. Mhm. Es ist nichts Verdrängendes oder so und ähm, ja. Also muss man dann am Ende, wenn man da angelangt ist, auch gar nicht wirklich das Ganze im Alltag mehr umsetzen, diese, äh, diesen Umgang, sondern weil das gar nicht mehr wirklich entsteht. Richtig. So Konflikte dann, und so weiter. Da schon, dann ja. braucht man die, ähm, diese Mittel von Vermeidung zum Beispiel nicht mehr, weil äh, was soll man da noch vermeiden, wenn man eh nicht zornig wird? Dann ja. kann man gleich zack in die Situation ähm, so handeln, wie es nötig ist und wie es am besten für alle ist. Mhm. Und, ja. Okay. Ähm, wie, also wie ist der Weg dahin? Spielt da Disziplin eine große Rolle? Willst du nochmal irgendwie spezieller was zu der Meditation sagen? 
Meditation ist ein Mittel, ja. Es fußt im Grunde auf, auf drei Ebenen. Das eine ist einmal das Wissen. Also ähm, kann sich Vorträge anhören äh, von Lehrern, Bücher lesen, darüber, wie die Dinge funktionieren. Und, und äh, das ist so, so die eine Grundlage, dass man Wissen aufbaut. Aber Wissen allein ähm, reicht ja nicht. Also ja. das kennt man ja. <lacht> Viele wissen, dass irgendwas ungesund ist und tun es trotzdem oder, mhm. oder was auch immer. Deswegen ist der zweite Schritt dann, dieses Wissen auch zu erf äh, ja, zur Erfahrung zu machen und, und dann auch zur Handlung zu bringen. Und da ist Meditation einfach, ein, äh, ist einfach der Weg, dass man sich selbst ähm, darin übt, den Geist ein bisschen ruhen zu lassen und ähm, nicht mehr irgendwelchen Gedanken und Gefühlen nachzugehen und mhm. ähm, sowas, sondern äh, dass man den Geist ein bisschen ruhen lässt und dann diese Weisheiten, die man ja vielleicht schon irgendwo in einem Buch mal gelesen hat, auch tatsächlich zur Erfahrung zu machen und dann so einen Aha-Moment zu haben und äh, dann zu verstehen, das hat der Lehrer damit gemeint. Und wenn man das dann schafft, dann spiegelt sich das später automatisch auch in den Handlungen wieder, weil man ja das selbst, die also Erfahrung, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann auch dementsprechend damit umgehen kann. Mhm. Und ähm, die dritte Sache wäre noch die Sichtweise, dass man gleich die Sichtweise aufbaut, dass alles gut ist, nur weil es passiert und ähm, dass wir alle miteinander verbunden sind und jeder schon ein Buddha, also ein vollentwickelter Mensch und ein Erleuchteter ist innerlich und wenn man diese Sichtweise dann halten kann, macht es das Ganze auch ähm, einfacher. Also das ist so der, der, die dritte Säule des Weges sozusagen. Mhm. Ich würde gerne nochmal zur Meditation zurückkommen. Wie meditiert man genau oder wie meditierst du genau? Also gibt es da so einen bestimmten Ablauf? Ja, es gibt ähm, auch da ganz verschiedene Ansätze. Selbst im Buddhismus äh, gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Und dann gibt es noch massenweise ähm, andere Meditationsformen und Angebote im spirituellen Supermarkt. <lacht> <lacht> Wie meditiere ich jetzt? Ja, jede Meditation ist quasi immer aufgebaut in diese zwei Ebenen von einmal Geist beruhigen und dann diese Erfahrungen aufbauen und und äh, erleben. So das Einfachste, um den, um den Geist zu beruhigen, ist einfach, man setzt sich hin, lässt den Atem langsam fließen und äh, spürt einfach den At dem Atem nach und ähm, lässt Gedanken und Gefühle, ohne das irgendwie zu beurteilen, einfach vorbeifliegen. Ich sage deshalb fliegen, weil äh, ich habe da dieses Bild im Kopf, äh, wie Wolken an einem Berg vorbeifliegen. Das juckt den Berg auch nicht wirklich. Und dementsprechend sitzt man da wie ein Berg, lässt alles vorbeifliegen cool. und konzentriert sich nur auf den Atem und lässt ihn fließen. Und wenn man merkt, dass man wieder abgelenkt wird, kommt man wieder zurück auf den Atem und ähm, das beruhigt halt erstmal den Geist. Ja, und dann in der speziellen Form, die ich praktiziere, richtet man sich dann aus auf ein... Äh, auf zum Beispiel einen Lehrer oder auf, äh, auf Buddha oder auf bestimmte erleuchtete Aspekte sozusagen. Wenn man jetzt Mitgefühl entwickeln will, nimmt man den Mitgefühlsaspekt, ähm, richtet sich darauf aus, vergegenwärtigt sich das im Geist. Nehmen wir jetzt mal den Lehrer in diesem Beispiel. Man vergegenwärtigt sich den Lehrer und ähm, hat dann quasi ein Spiegelbild für den eigenen Geist. Man hat da diesen äh, verwirklichten Lehrer, der diese Qualitäten alle schon entwickelt hat. Und er wirkt sozusagen als Spiegel für unseren eigenen erleuchteten Geist mit all diesen Qualitäten, der aber noch nicht ganz freigesetzt ist. Also wie so ein Diamant, der noch in der Erde steckt. Man muss erst die Erde äh, und den Schmutz davon wegkriegen, aber der Diamant ist schon da. Und so haben wir diese Qualitäten eigentlich auch schon in uns. Und das spiegelt uns dann in dieser Meditation der Lehrer. Und dann können wir das quasi von ihm ein bisschen abgucken. Und es ist halt auch immer noch 
Geist beruhigen, also den Geist fokussiert auf den Lehrer, wie er da im, im Raum vor einem vergegenwärtigt ist, zu halten. Eine andere Methode, die dann folgt, ist äh, ein bestimmtes Mantra zu sagen, so äh, Schwingungen und, und Worte zu nutzen und das immer zu wiederholen. Das holt auch den Geist wirklich ab und hält ihn an einer Stelle. Und ähm, zuletzt verschmilzt man dann mit dem Lehrer und wird sozusagen eins. Und das ist so dieser zweite Schritt der Meditation, dieser Aha-Moment, diese Weisheit aufbauen. Weil man da dann erfährt, dass man eigentlich nie getrennt war von diesem Lehrer. Mhm. Und ähm, das sind dann so kurze Momente, die so aufploppen, wo man so ein bisschen diese Erfahrung auch ähm, aufbauen kann. Und meistens äh, sind die dann halt nur so ein paar Millisekunden lang und man kann das nicht wirklich halten, weil man gleich wieder an irgendwas festhält. Aber wenn wir das einfach immer weiter üben, immer weiter üben, können wir das auch immer weiter halten und äh, dann quasi auch so wieder Lehrer werden und diese Qualitäten voll zu entwickeln. Ja. Also ist das auch so ein bisschen das Ziel, diesen Zustand mehr oder auch ständig zu erreichen? Ja, mhm. durchaus. Was ist, was spricht dagegen? Also <lacht> das ist doch wunderbar, ständig furchtlos zu sein, also ja. keine Angst mehr zu empfinden ähm, und, und äh, selbst entstandene bedingungslose Freude. Mhm. Natürlich. Und das üben wir. Meditation im Tibetischen heißt tatsächlich Gom, was man äh, mit Üben ähm, hm. übersetzen könnte. Also wie wir ins Fitnessstudio gehen vielleicht, um Muskeln aufzubauen, setzen wir uns aufs Kissen und meditieren, um quasi den Geist zu üben und dahin zu bringen. Hm. Eben hast du auch schon was gesagt von, von dem erleuchteten Geist. Was genau bedeutet das denn? Also was genau ist denn Erleuchtung? Ja, Erleuchtung ist ähm, diese volle Verwirklichung von diesen Qualitäten. Ähm, mhm. Man fängt eigentlich erstmal mit, mit der Befreiung an sozusagen, auf die dann die Erleuchtung folgt. Und ähm, dieser Zustand der Befreiung, wie er beschrieben wird, ist halt, dass man erkennt, dass das, was wir als Ich erfahren, nicht wirklich als etwas Festes, Konstantes vorhanden ist, sondern illusorisch. Also dass äh, ja, die Vorstellung von einem Ich, die wir ja alle haben, dass die nicht an sich gültig ist, also dass da kein fester eigener Kern wäre, den wir Ich nennen könnten, sondern dass das nur aus, auf der Illusion beruht, dass das Bewusstsein, das Bewusstsein im Einen, getrennt ist von dem, was was äh, dessen es bewusst ist. Also sobald etwas äh, Bewusstsein hat, dann ähm, nehmen wir das Ich und das andere, was in dieses Bewusstsein dringt, sind halt die anderen oder die Welt oder wie auch immer. Mhm. So. Und wenn man erkennt, dass da eigentlich keine Trennung ist, weil alles zusammen Welt ist oder Bewusstsein, dann ähm, verliert man sozusagen diese falsche Vorstellung von dem, was wir ich nennen. Und dann verliert man entsprechend auch diese ähm, störenden Gefühle, von denen wir gesprochen haben. Mhm. Weil die sind halt nur deshalb so störend, weil die Grundlage dafür immer diese falsche Vorstellung vom Ich ist. Weil wir Sachen persönlich nehmen, mhm. entstehen solche Gefühle. Wenn man das los wird, ist der erste Schritt ähm, Befreiung. Und Erleuchtung heißt dann im Prinzip auch noch die letzten falschen Vorstellungen, die man noch irgendwie hat, dass irgendetwas eine konstante Wirklichkeit hätte und dass man die auch noch los wird. Mhm. Also die letzten paar Schleier, die man vielleicht noch hat. Und wenn du sagst, also das auch das letzte die letzte konstante Wirklichkeit sozusagen zu verlieren oder sich von der zu trennen was bleibt denn dann noch konstantes also du meinst ja auch vorhin dass eigentlich alles vergänglich ist gibt es irgendetwas 
Irgendetwas, was noch konstant ist? Ja, das einzig Konstante ist dann eben äh, der Geist, also die Fähigkeit, bewusst zu sein, die dann aber auch nicht mehr getrennt ist von den Dingen, dessen er bewusst ist, sozusagen. Mhm. Das ist das einzig Konstante. Die Dinge, die, also das Bewusstsein selbst ist die einzige Konstante. Und alles, was daran passiert, ist natürlich immer Wandlungen mhm. unterlegen. Es ist, ähm, das hat keinen festen eigenen Kern oder so, keinen, keinen wirklichen Wirklichkeitsgehalt, könnte man sagen. Es ist ähm, ein bisschen so wie mit einem Traum. Wenn wir nachts träumen und dann aufwachen, dann sehen wir so, ah, auch war, war nur ein Traum, war nichts Wirkliches. Mhm. Und ähm, man könnte das ein bisschen so beschreiben, dass wir in einer Art kollektiven Traum sind. Mhm. Und es ist nicht sehr, sehr schwierig, sich von diesen ähm, ein, also den Konstanten, die man für Konstante hält, sich von denen zu trennen? Man trennt sich ja nicht wirklich von denen. Man trennt sich von dieser Vorstellung und der Illusion. Ja. Mhm. Ähm, ja. Das ist dass sie konstant ja. wären. Ja, genau. Aber mhm. man hat sie trotzdem noch ja. im Leben. Mhm. Aber das stelle ich mir schwierig vor. Und langen Prozess. Ja, ich bin noch nicht so weit. Wenn ich so weit wäre, dann hätte ich das auch ein bisschen knackiger beschreiben können vielleicht. <lacht> Aber ich, also für Wenn ich so meine Lehrer höre, dann... Äh, ja. Mhm. Und wie ist das mit dem Schritt der Befreiung? Hast du den schon in Angriff genommen, sozusagen? Was heißt in Angriff nehmen? Ich bin, wie gesagt, auf dem Weg. Ja. Mhm. Ich bin noch nicht befreit. Okay. <lacht> ja, und äh, ja gut, ich habe jetzt dieses Wissen. Ich habe eine Idee davon, dass es auch so sein könnte, weil wenn man genau hinguckt, findet man halt auch kein Ich so richtig. Mhm. Um, ja, aber dieses Wissen zur Realität, also zur, zur Erfahrung zu machen, da übe ich noch, gebe ich mhm. zu. Aber wenn man diesem Geist dann sozusagen begegnet, wird das dann nicht so sozusagen von der Vorstellung von sich selbst, also von dem Ich? Ja, es ist keine Vorstellung mehr, würde ich, würd ich sagen. Ja. Also, mhm. also könnte man sagen, dein Geist bist du. Ja, das so ein bisschen mit Schleiern belegt. Wenn diese Schleier wegfallen, dann ähm, gibt es da nicht wirklich ein etwas, was ich genannt werden könnte. Natürlich auch die verwirklichten Lehrer, denen ich nun schon begegnet bin, sagen ja auch im Gespräch, reden sie ja auch von ich. Ja. Und ähm, das ist ja so eine Tücke, ein bisschen. Mhm. Und es ist ja auch dieser Erfahrungsstrom, den man so durch sein Leben äh, hat, erscheint ja auch irgendwie, ähm, dass da dieser feste Kern ich wäre, der das alles erlebt. Aber tatsächlich ist es ja auch wandelbar. Also Bewusstsein, mhm. also die, die Bewusstseinsform und wie wir die Dinge erleben, ändert sich. Ja. Und auch die Personen, die, also die Personen, die einem gegenüber sind, sind dann ja auch nicht so genauso unkonstant wie man selbst dann. Ja. Also auch seine Mitmenschen. Mhm. Und denkst du, dass die perfekte Gesellschaft, die lieben, liebevoll und friedvoll. Fried, friedlich miteinander umgeht, buddhistisch wäre? Also glaubst du, das ist eine Lösung für viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben und auf der Welt? Der Buddhismus als Lehre kann schon hilfreich sein fürs, für die einzelnen Individuen, also für den Einzelnen, für Gesellschaften vielleicht auch. Ich würde mir jetzt keine Welt vorstellen, in der alle Buddhisten sind, also weil ich weiß es einfach nicht. So, mir gibt es einfach viel, ich kann damit arbeiten. Was wirklich ein Ziel äh, sein sollte, ist natürlich friedvolle und, ähm, ja. und harmonische Gesellschaften, liebevolle Gesellschaften. Ähm, aber das mal ganz fernab vom Buddhismus auch. Ja, klar. Und ähm, ich denke, wenn wir das hinkriegen, ist das schon äh, 
quasi eine Art ähm, buddhistische Lebensweise, ohne das so nennen zu müssen oder ohne da eher eine, eine buddhistische, mhm. äh, einen buddhistischen Hintergrund zu haben, sondern das ist ja das, was, den, was der Buddhismus als Weg und als Ziel hat, äh, einen mitfüllenden Umgang. Ja, das stimmt. Und ähm, ob man das dann nun so nennt, ja, ich würde das trennen. Es mhm. ist auch so ein Punkt im Buddhismus, dass, ähm, den ihn von anderen Religionen, wenn man jetzt von Religion sprechen will, äh, trennt, ist, dass nicht missioniert wird. Mhm. Wir haben ein Angebot, jeder kann gerne kommen und Fragen stellen und meditieren. Ähm, aber wir versprechen uns ja nichts davon, dass wir jetzt alle zu Buddhisten machen wollen. Ja. Wenn die das gar nicht wollen, dann macht es auch keinen Sinn. Dann ist denen auch nicht geholfen. Und ähm, wenn die das wollen, dann werden die schon ihren Weg dazu finden. Also wohin könnten sich denn jetzt Zuhörer wenden, die irgendwie jetzt so deren Interesse jetzt geweckt wurde? Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich einige, äh, einige Anlaufstellen, wo man sich melden kann, buddhistische Zentren, Tibet-Zentren gibt es, verschiedenste Schulen, verschiedene Arten von Buddhismus, wo entweder das praktiziert wird, was, was ich mache, wo der Lehrer ganz stark im Mittelpunkt steht. Es gibt auch andere Richtungen, wo das nicht so ist, wo mehr das Verhalten, das eigene im Mittelpunkt steht. Und ähm, ja, man kann einfach mal suchen in seiner Stadt, in der Umgebung. Da gibt es bestimmt ähm, ein paar Anlaufstellen. Und ähm, ich weiß von, von hier in Bremen, dass wir hier schon, also ich weiß von mindestens vier Schulen und verschiedene Richtungen hier mhm. sind. Und wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man auch was und dann kann man sich auch durchaus alles mal angucken, weil die Mittel und Methoden unterscheiden sich doch ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da interessiert ist, kann man sich gerne mal umschauen. Also auch relativ unverbindlich. Ich denke schon, das sollte so sein. Sobald es irgendwo zu Verbindlichkeiten kommt oder, ähm, oder sowas, dann würde ich eher noch mal genauer hingucken. Auch die Sachen wirklich prüfen. Ähm, gerade bei Sachen, wo, wo man so einen Lehrer hat, gerade da sollte man wirklich genau hingucken. Ja. Ähm, weil da gab es schon einige Geschichten, die nicht so gut waren, wo sich Lehrer in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ähm, man muss da wirklich auch den, den Lehrer dann prüfen, ob der auch hält, was er verspricht, sozusagen. Mhm. Also da kann man sich dann einfach in diesen Zentren, kann man sich dann einfach informieren. Man kann aber auch, ähm, zum Beispiel hast du gerade gesagt, man kann dann auch mit meditieren oder so. Ist das in den meisten Zentren so oder? Ich denke schon. Äh, ich kenne jetzt nur die eine Richtung, die hat mir gleich gefallen. Ähm, deswegen bin ich da geblieben. Bei uns sind immer Leute, herzlich willkommen. Ähm, ich denke, das ist auch bei den anderen so. Also einfach mal anfragen, mhm. wer da Interesse hat. Ja, cool. Also, ja. falls euer Interesse geweckt ist jetzt, dann ähm, wisst ihr jetzt, wo ihr hingehen könnt. <lacht> dann danken wir dir auf jeden Fall. Ja, Möchtest du noch irgendwas vielen sagen? Vielen Dank. Sehr gerne. Ich äh, danke auch für die Einladung. Ja. Hat ja. sich ein sehr spannendes Gespräch, also für mich jedenfalls, entwickelt. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns alles so ausführlich beantwortet hast. Gerne. Gut. Dann kommen, kommen wir, wir jetzt, jetzt zu Kurz und Knackig, eine Runde Tabu. Genau, wir sind jetzt hier ähm, zum Schluss nochmal zu zweit, um unsere schöne Runde Tabu zu spielen. Genau. Ähm, um einmal nochmal von den krassen Themen Abstand zu nehmen. Ja, genau. Also ich fange ich fang mal an und ziehe einen Begriff. Mm, ui, ähm, okay. Also, wenn du nach der Schule noch weiter lernst. Studieren. Genau. Und dann, wenn du das zum Beispiel in einer anderen Stadt machst. Fernstudium. Äh, nee, dann bist du ja auch dort. In dieser Stadt. Ja. Und dann ähm, musst du ja irgendwo unterkommen. Äh, hast du so ein Studium-WG? Wie ist es denn? Ja, du bist auf dem richtigen ja. Weg. Ähm, 
Also es gibt dann so ein, ein, ähm, oh shit, quasi eine, ein kleineres Haus, wo diese Menschen gemeinsam drin leben. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie heißt das denn jetzt nochmal? Ähm, du hast, fängst an mit Studenten? Ja. Wohnheim. Ohne das erste, ohne den Wohnung? ersten Teil des, ohne den ersten Teil Studentenheim. des Wortes. Ja. Ah, okay. Ja, ich kenne das eigentlich voll den Begriff, aber mir ist gerade irgendwie nicht. <lacht> also, ähm, meinen Begriff nimmt man als Wanderer zum Beispiel mit. Wanderstock, Wanderrucksack, Rucksack, Und ein Schuhe. kleines, rundes äh, Hilfsmittel, um den Weg zu finden. Kompass. Ja. Uh, toll erklärt. <lacht> toll erklärt, Nathalie. <lacht> Voll nice. Ja, das war's, oder? <lacht> ja. Genau. Also, um äh, nie zu verpassen, wann wir wieder so eine tolle, informative Folge hochladen, Folgt uns gerne auf Instagram. Genau, labern-am-limit-unterstrich. Und da sind wir auch immer sehr gerne mit euch im Austausch und hören von euch gerne Geschichten, Feedback, alles Mögliche. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an labernamlimits.gmail.com. Alles kleingeschrieben. Genau. Das und weitere Informationen findet ihr auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung. Wir würden da auch noch ein paar Links einfügen, richtig? Ja, wo ihr euch noch mal mehr auch über bestimmte Themen, über die wir in der Folge geredet haben, informieren könnt. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hoffe ich auch. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut.